2: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya lo sabe, aquí estamos puntuales, listos y muy contentos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. Lo hacemos todos los días con la mejor actitud, con la mejor información también, con un trabajo de todo este equipo de profesionales que me acompaña para hacer posible este espacio informativo para usted. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y en este miércoles primero de febrero les saludo con gusto deseo que este miércoles, esta mitad de semana, estamos además de estreno estamos estrenando el mes de febrero por fin, se acabó el mes de enero adiós enero, que te vaya bien bienvenido febrero, y vamos a ver si nos cambia un poco pues el, la situación no, en, sobre todo en términos económicos en este mes de febrero, que ha sido un inicio de año bastante complicado para las familias mexicanas. Vamos a ponerle buena actitud, buenas ganas y sobre todo buena información para que usted se entretenga y la pase bien también en este momento de su día. Tenemos regalos en este miércoles, andamos regalones. Le voy a tener boletos para el Pumas Atlas, un partidazo que se va a llevar a cabo el próximo domingo a las 12 del día en el estadio de Ciudad Universitaria. Es buen juego, la verdad. Pumas, eh, Atlas, eh, y vamos a estarle... En un momento más adelante dándole la dinámica La pregunta para que usted se lleve estos juegos Y se vaya a ver buen fútbol A Ciudad Universitaria el próximo domingo Vamos a saludar con gusto a todas las Estaciones que se enlazan con esta señal Del Heraldo Radio 98.5 De su FM, por supuesto empezamos aquí Con la gente que nos escucha en la capital Del país, en la noble y leal Ciudad de México, saludamos a todos los amigos Que nos están escuchando en el tráfico A todos los amigos taxistas, a los automovilistas A todos los que van moviéndose en este momento A algún encargo algún pendiente, alguna cosa de trabajo muchos saludos para ustedes, a los que están en casita sintonizando a la una que ya se disponen muchos a preparar sus alimentos, a ver el menú del día, lo que va a comer la familia, también les mandamos un abrazo afectuoso, y a los que nos escuchan también en su oficina, en el trabajo en donde quiera que nos estén sintonizando les mandamos un afectuoso saludo también saludamos con gusto a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte les mandamos un abrazo, igual que a los amigos Tapatíos en la Perla de Occidente en Guadalajara, Jalisco, también les mandamos un Saludo con mucho cariño. Igual a la gente de con la Comarca Lagunera, allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, en esta gran zona metropolitana del país, un saludo afectuoso también para ellos. También a los amigos de Oaxaca Capital, amigos oaxaqueños, un saludo en la zona de los Valles Centrales y también en la zona del Istmo, que también escuchan el, y sintonizan el Heraldo Radio. A los amigos ismeños les mandamos también un gran saludo. También a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo de México, saludos a la gente de Tampico, de Altamira, de Ciudad Madero, toda esta zona conurbada también en esta. Eh, puerto importante de la República Mexicana en el sur del país, nos escuchan en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, capital del estado Chiapaneco, un abrazo para ellos también a la gente de Guerrero, Chilpancingo Guerrero les mandamos saludos, vamos a estar comentando un hecho bastante delicado y, y al mismo tiempo sorprendente que ocurrió en Chilpancingo, en el zoológico de Chilpancingo, oiga ya, vi, ya había habido reportes de irregularidades de problemas, de maltrato a los animales en este zoológico y ahora dan a conocer que eh, para la cena de Navidad se comieron a cuatro cabras pigmeas, una especie eh, pues eh, que está ahí en ese zoológico, las hicieron birria literalmente, más adelante le voy a dar la información, les mandamos saludos a todos los amigos de Chilpancingo. A la gente de Yucatán, allá en Mérida, la Ciudad Blanca, muchos saludos para todos ustedes, igual que a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en la ciudad de McAllen, en Bronzeville, en San Antonio, Texas, y en Irville, eh, en Huntsville, Texas, les mandamos un abrazo afectuoso, porque oiga la están pasando mal, hay una tormenta invernal que está afectando buena parte del territorio de los Estados Unidos, Texas está siendo severamente golpeado con nevadas con lluvias de aguanieve hay por supuesto ya problemas graves hay seis muertos entre Texas y Virginia, atraviesa los estados también de, de Tennessee de Mississippi, bueno un abrazo afectuoso a todos los que nos escuchan allá en Texas, ánimo con esta situación eh, delicada que están sufriendo mucho frío y muchas nevadas que están complicando la vida diaria allá a los amigos texanos, también saludamos rápidamente a la gente de eh, de Airville, Chicago, allá en Illinois les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos y paisanos de Chicago, igual que a la gente que nos escucha en Cedar Rapids, Iowa y en Independence, Iowa, también en este estado de la Unión Americana donde también hay temperaturas bajas, les mandamos un abrazo caluroso desde México. Y vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados en este miércoles. Arrancan. Este miércoles comenzó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Las prioridades de los partidos pues están en la mesa, pero también por supuesto el ambiente eh, caldeado que deja la sucesión presidencial que llega hasta la Cámara de Diputados y de Senadores. Arranca este ese periodo nuevo, periodo de sesiones del Congreso. Ya le voy a decir cuáles son las iniciativas que se van a discutir en, en en los distintos eh, eh, cámaras del Congreso de la Unión. Y divididos mientras tanto, oiga, el PRI pues sigue con problemas internos ayer, ayer qué desaire le hicieron al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, se apareció en la reunión plenaria de los senadores de su partido, pero resulta que no lo habían invitado, pero él dijo bueno, pues es, son los senadores de mi partido Yo soy el dirigente del PRI, puedo asistir y cuando llegó al lito, todos los senadores que estaban ya a punto de iniciar la reunión, se levantaron de la mesa y se salieron Oiga, así como si llega usted a una fiesta y todos se salen, dice, ¿qué pasó, no? ¿Qué les hice? Bueno, pues así así le hicieron al dirigente nacional del PRI. Vamos a hablar de estas diferencias que hay del PRI. Vamos a platicar, de hecho, con las dos partes, con el líder del Senado, Miguel Osorio Chong, y con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista. Oiga, y también donde están divididos es el, en el la alianza Va por México. Eh, resulta que el PRI y el PAN emiten un comunicado en el que dicen que están refrendando su alianza y que van a ponerse de acuerdo para elegir a los candidatos al 2024, tanto a la presidencia de la república como a la jefatura de gobierno y algunas gubernaturas, pero no, no suman al PRD, o sea el comunicado solamente trae el logo del PAN y del PRI, y ya brincó el PRD diciendo, oigan y yo qué será que ya lo, lo rasuraron al PRD de la alianza va por México, vamos a hablar también de ese tema más adelante, oiga y sería ¿Qué dice usted? ¿Miedo o precaución? Después de que el presidente López Obrador calificara ayer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario, el ingeniero se desmarcó ayer. Aquí le alcanzamos a dar la noticia. Fuimos, de hecho, el primer medio que dio a conocer el comunicado de Cuauhtémoc Cárdenas, donde dice que él ya no tiene nada que ver con México Electivo y con esta propuesta de un punto de partida. Eh, pues el presidente hoy se le dijo que le daba mucho gusto... Que, López, que Cárdenas hubiera recapacitado y que se hubiera bajado de este movimiento. No le pidió disculpas, eso sí, por haberlo tachado de adversario. Vamos a hablar también de este tema. Oiga, y qué cabras, y qué cabras grandotas también, oiga. Lo que ya le adelantaba en Chilpancingo Guerrero, trabajadores del zoológico de esa ciudad sacrificaron a cuatro cabras pigmeas para hacerlas su cena de Navidad. Ahora sí que se echaron una buena birria pues a costa de las pobrecitas cabras pigmeas que estaban ahí, no para hacer alimentos sino para ser cuidadas y protegidas le voy a tener toda esta información bajo la nieve, la onda polar que está pegando al sur de los Estados Unidos, afecta desde Texas hasta Virginia ya hay seis personas muertas por estas fuertes nevadas, mientras que se han cancelado ya dos mil vuelos en los aeropuertos de Texas y de Tennessee debido al mal clima, oiga ya ha sentido usted en estos últimos días bueno, yo no sé si le pasa, a mí me pasa y es de verdad cada año es una una gran molestia, las alergias nasales, la famosa rinitis alérgica que se da en esta temporada para muchas personas. Vamos a tener un reportaje sobre... ¿Qué está causando estas alergias que se han eh, intensificado en los últimos días? De pronto está uno bien y de pronto empieza a estornudar, a estornudar y con mucho flujo nasal, se le ponen los ojos llorosos, se congestiona el aparato respiratorio. Vamos a hablar de este tema porque resulta que no solo es el frío, tiene que ver también con el polen de algunos árboles que sueltan en este momento, en esta temporada del año, mucho polen y esto afecta al aparato respiratorio de los humanos. Le voy a contar eh, de estos este, informes que se están dando a conocer sobre las causas de estas alergias de rinitis y vámonos a los deportes el punto final el legendario mariscal del campo Tom Brady poseedor de las mejores marcas en su posición dentro de la NFL anuncia su retiro aquí lo habíamos adelantado se veía ya venir el señor Tom Brady ya tenía una carrera extraordinaria pero decía el gran periodista y poeta mexicano Renato Reduc que hay que tener la sabia virtud de conocer el tiempo y es adecuado retirarse a tiempo. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a contar qué productor se ha negado a producir la bioserie de Angélica Rivera, La Gaviota. ¿Quieren hacer una serie de la gaviota? Oiga, sí da, eh, porque pasó de ser una exitosa actriz de telenovelas a convertirse en primera dama, primero del Estado de México, y luego del país y vaya historia la que, la, la que tuvo con el expresidente Peña Nieto nos va a dar detalles también a Nayarriaga sobre la obra de teatro de Papá Soltero que está basada en aquella serie exitosísima de televisión de los años 80 con César Costa y, Gerard, y Gerardo Quirós y Edith Márquez también actuaban en esa, en esa serie, bueno pues ahí está como ve tenemos un programa muy surtido con mucha información, con muchos temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir y para eso le hago las preguntas de este miércoles
1: en a La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
2: Y en la pregunta de este día le tengo varios temas interesantes para... Pues para comentarlos, para que usted opine, para que nos dé su punto de vista. El primero de ellos, después de que el presidente López Obrador calificara como adversario ayer al ingeniero Coctemo Cárdenas, este anunció que ya no participaba más en la organización México Olectivo, la, de la que era parte y en la cual participó durante más de un año. De pronto el ingeniero dijo, ya no quiero participar y muchos atribuyen esto pues, a que el presidente lo llamó adversario y dijo que ya se había puesto del lado de los conservadores. ¿Usted qué cree que pasó? ¿Por qué el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decidió bajarse de esta agrupación? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Le tiene miedo a AMLO? La segunda opción, porque ya no coincidía con México colectivo? ¿O por qué Quiso proteger a su hijo Lázaro Cárdenas, que es parte de la 4T, es el coordinador de asesores del presidente López Obrador. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, ayer la Asociación de Pilatos, Sindical de Pilotos de México, la ASPA, se manifestó una marcha bastante grande frente a Palacio Nacional y los pilotos le pidieron, le exigieron al presidente López Obrador que cancele su iniciativa de ley de cabotaje que propone abrir el espacio aéreo mexicano a todas las compañías aéreas, de cualquier parte del mundo. Con esta ley que mandó el presidente al Congreso, cualquier aerolínea de China, de Arabia, de Francia, podrían venir a México y volar desde aquí a donde quisieran. No necesitarían permisos especiales, lo cual pondría en graves aprietos, incluso podría desaparecer a varias aerolíneas mexicanas, a ver quién puede competir con las líneas árabes, ¿no? Las, las líneas de Dubai. quién puede competir con las líneas chinas que son gigantes, con las líneas europeas, bueno pues el presidente tiene esta propuesta, ayer los pilotos fueron a manifestarse, le dijeron presidente nos quiere dejar a todos sin trabajo, a los pilotos, a los sobrecargos, a los eh, todos los que trabajan en la industria de la aviación, porque difícilmente las aerolíneas mexicanas podrían competir con aerolíneas tan grandes de otras partes del mundo eh, incluso lo calificaron como el nuevo Santana al presidente López Obrador dicen que si Santana vendió media parte del territorio nacional a los Estados Unidos López Obrador quiere regalarles pues, el país a las aerolíneas extranjeras ¿Usted qué piensa de esta propuesta que hizo el presidente López Obrador al Congreso, la llamada ley de cabotaje? Le doy tres opciones para que me conteste, está mal, debe cancelarse y se debe proteger a la aviación nacional y a las familias que dependen de eso eh, eh, dos, está bien, entre más competencia haya en la aviación, será mejor para los usuarios, o de plano lo único que quiere el presidente con esta ley es que lleguen vuelos al AIFA, quiere que despegue su aeropuerto ¿no? y dice a ver si abriendo todo el espacio aéreo mexicano, pues vienen aerolíneas de otros países. El último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con estas alergias de la temporada invernal, las llamadas rinites alérgicas, con síntomas como el flujo nasal, los ojos llorosos. Esto se debe, dicen expertos, y le vamos a presentar más adelante un reportaje al respecto, que hay demasiado polen de algunas plantas y árboles en el ambiente. Incluso, incluso ya se creó un índice para medir el nivel de polinización en el aire, porque afecta a los seres humanos. Eh, Usted... Le quiero preguntar, ¿qué tanto padece o no padece alergias en esta temporada? Si las padezco me pongo muy mal, no me afecta no, ni el polen ni la temporada o además del polen también me afecta la contaminación. El número para que nos marquen y nos manda sus comentarios y mensajes 5518-415199 Contáctenos a través de mensajes de texto o de voz, cualquiera de las dos formas su opinión siempre va a contar y siempre en este espacio la escuchará usted al aire. Y ahora sí. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles, la mitad de la semana y el mes de febrero,
3: ya comenzó. Daño colateral. La Comisión Reguladora de Energía avaló que las pérdidas económicas de Pemex provocadas por el huachicol en ductos se pueda trasladar a los usuarios. Operativo. La Secretaría de Tránsito Capitalina retirará más de 8.000 vehículos abandonados de las calles de las 16 alcaldías, lo que representará el doble de lo retirado en 2022. Castigo La Agencia Federal de Aviación Civil canceló el registro aeronáutico de matrícula a 1.000 aeronaves que ofrecen servicio de aviación general, las cuales ahora enfrentan un proceso de revisión. Inversión la empresa panificadora mexicana Bimbo invertirá 50 millones de dólares en su planta panadera ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. Tragedia. Al menos 100 personas fallecieron y 300 más resultaron heridas luego de un ataque suicida en una mezquita al noreste de Pakistán. Una de
2: la tarde con 15 minutos y vamos a la información. Este miércoles primero de febrero no solo estamos estrenando un nuevo mes del año, eh, nos encomendamos a pues esta mes todavía de invierno, pero también está comenzando ya el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año. De la actual 65 legislatura del Congreso de la Unión Hay varios temas importantes que se van a abordar En, esta, en, esta, en este periodo de sesiones Está por ejemplo el plan B de la reforma electoral de López Obrador Cuatro reformas eh, el, secundarias A leyes secundarias que están pendientes todavía en el Senado de la República Y también en la Cámara de Diputados está la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE para sustituir entre otros al señor Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que ya terminan su periodo como consejeros electorales este mediodía se realizó ya la sesión general del Congreso de la Unión se instaló esta nueva, este nuevo periodo de sesiones a la una y media de la tarde está prevista una sesión de trabajo de la Junta de Coordinación Política para abordar y definir ya la agenda que se va a tratar en este periodo ordinario pero arrancaron en la Cámara de Diputados con, con broncas y y sombrerazos porque parece que alguien tenía armas en el salón de sesiones, al menos eso es lo que reclamó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y, y constituido en presidente del Congreso de la Unión Santiago Krill Miranda vamos con Jorge Almaquio, que se encuentra ahí en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro para que nos cuente qué está sucediendo y cómo arranca este periodo de sesiones te saludo Jorge, muy buenas tardes
4: ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio efectivamente con gran agitación molestia, eh, bronca por parte de los migrantes eh, de eh, juntos haremos historia. Pues se realizó la instalación del Congreso General para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura del Congreso de la Unión. El motivo de la indignación fue, Salvador, que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, también elegido como presidente del de Congreso General, bueno, pues indicó que acordaron que los honores a la bandera se realizaran en el vestíbulo del salón de sesiones y no al interior, como tradicionalmente se lleva a cabo, Salvador, razón por la que empezaron a gritar legisladores del grupo mayoritario. Tras la ceremonia, Kiel Miranda indicó que el motivo por el cual se llegó a un acuerdo es porque los integrantes de la escolta del ejército mexicano estaban armados y no podía permitir que ingresaran así al salón de plenos, momento en el que fue interrumpido por los legisladores de la Cuarta Transformación, quienes entonaron a capela el himno nacional. Para retomar la palabra, Kim Miranda indicó que dio inicio a los trabajos eh, legislativos y que, bueno, pues ya esta argumentación por el cual no se permitió la eh, realización de esta ceremonia al interior del salón de pleno.
5: Escuchemos. Como presidente del Congreso no puedo permitir armas en este salón de sesiones que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión al cual me debo.
4: Y bueno, pues durante la explicación Jim Miranda recibió gritos De traidor a la patria, ignorante Burro, entre otros calificativos Que señalaban legisladores y legisladoras Como Andrea Chávez que provocaron la reacción de diputadas panistas y que contestaron ya cállate con algunos eh, pues calificativos en contra de la legisladora Entre gritos entre los gritos y sí, Miranda, pues visiblemente molesto pidió desplegar todas las facultades del Congreso de la Unión para realizar su tarea legislativa y mantener un diálogo permanente entre ambas cámaras. Y bueno, pues esto fue lo que comentó Santiago Cril Miranda.
5: Hemos convenido dentro del marco de nuestras respectivas competencias colaborar y mantener un diálogo permanente para que nuestras cámaras de origen y en su caso revisoras poder trabajar en un diálogo permanente para que ambas cámaras puedan tener en el marco de sus atribuciones un diálogo, un intercambio de ideas.
4: Y bueno, Salvador, ahí se, se escucha precisamente un poco los gritos que estaban al interior del salón de plenos y también pues la molestia de Santiago grill quien no alcanzaba a hilar ya... ...este discurso que tenía preparado y que, bueno, provocó precisamente la molestia también entre las fracciones del Partido Acción Nacional. Luego, nuevamente, se entonó el himno nacional con el acompañamiento de la banda de música, del ejército y las fuerzas aéreas mexicanas... ...y pues, se rindieron los honores de despedir a la bandera, por lo que también salieron nuevamente al vestíbulo del salón de sesiones. finalmente miranda pues convocó la primera sesión de periodo ordinario para este jueves a las 11 horas y bueno en unos momentos más va a dar una conferencia de prensa para pues dar a conocer cuáles fueron los motivos o la convocatoria, el acuerdo que se hizo con las fracciones parlamentarias para pues modificar este protocolo uh -huh. de inicio del de Congreso General en el Congreso de la Unión. Salvador, el reporte que les tengo.
2: Pues vaya inicio agitado, Jorge Almaquio. Parece un augurio de lo que va a ser este periodo porque hay temas bastante intensos y temas que van a polarizar sin duda como el tema de las reformas electorales del presidente, la elección de consejeros, en fin. Así está arrancando este periodo de sesiones en el Congreso. Te agradezco la crónica, Jorge Armaquio. Buenas tardes. Luego. Hasta luego. Y vamos a las prioridades, básicamente le resumo. El PRD ha dicho, dicho que para ellos la mayor atención en este periodo se va a poner en la elección de los consejeros del INE, porque dicen que Morena se quiere agandallar todo. Y sí, eh, Morena está manipulando el proceso para solamente dejar afines entre los cuatro nuevos consejeros del INE. El PAN, para el PAN dice el, que lo más importante va a ser impulsar un paquete de reformas para evitar más accidentes en el metro, entre ellas dice la ley de capitalidad. El PRI tiene en su agenda la mayor atención impulsar iniciativas para que el narcotráfico no se involucre, no se pueda meter a los procesos de elecciones en México. Morena dice que tendrá como prioridad darle causa a todas las propuestas presidenciales en el último tramo del sexenio. La primera es para legalizar el cabotaje en México. Esta ley que ya le comentaba, que ya está provocando protestas de la industria de la aviación, bueno, pues para los morenistas es prioridad. Y aprobar esta ley de cabotaje, además de crear la llamada Aerolínea del Bienestar que va a administrar el Ejército Mexicano el Partido Verde pues seguirá con sus propuestas ambientales, el Partido del Trabajo seguirá con sus temas laborales y el Movimiento Ciudadano va por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa la reducción de las jornadas laborales el seguro de desempleo, la cobertura universal para las infancias con cáncer y el derecho a la vivienda digna, entre otras Oiga, y hablando de los partidos pues quién sabe qué está pasando en la Alianza Va por México, ya habíamos hablado aquí de si había o no diferencias fuertes y este miércoles el PRI y el PAN confirmaron que van en alianza al 2024, que van a elegir a sus candidatos juntos para la presidencia y para la jefatura de gobierno y las gubernaturas pero ya no contaron al PRD no lo metieron en el comunicado, hicieron un comunicado donde solamente aparecen los logos del PRI y del PAN y dicen que refrendan su compromiso conjunto de su Consejo Nacional de rumbo a las elecciones de este año y del 2024. En este comunicado dicen que el Estado de México y Coahuila, el responsable de conducir los eh, procesos de la elección fue el PRI, bajo sus reglas democráticas por lo cual los procesos de 2024 le corresponderán al PAN para eh, elegir tanto candidato a la presidencia como a la Ciudad de México. Eh, bueno, pues una vez que haya abanderado o abanderada la presidencia acción nacional pues también apoyará a quien resulte electo ya brincó el PRD ya dijo Jesús Zambrano que no está de acuerdo estamos a platicar con él más adelante porque dice pues, los están ignorando prácticamente al PRD no sé si ya los expulsaron de la alianza, por lo pronto vámonos al tema entre Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador ayer el presidente dijo que Cuauhtémoc ya era su adversario por participar en un grupo de conservadores como llamó a esta iniciativa de México Colectivo y del documento Un Punto de Partida que propone un nuevo modelo del país para los mexicanos y eh, resulta que ayer el presidente bueno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dio a conocer un comunicado donde se deslinda de este grupo, dice que él ya no va a participar más que sí participó, pero que ya está fuera y hoy el presidente pues tuvo que corregir decir que le daba gusto que Cuauhtémoc haya recapacitado, pero eso sí no le pidió disculpas, escuche usted
6: a mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo Lo que pasa que este, lo siguieron manejando Entonces cuando me pregunta,
7: pues yo respondí de la manera que ustedes saben Aclaró No, no pero usted, en cuanto al calificativo de que era una opositoría para usted
6: Es que, de todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo
2: bueno, pues ahí está, maniobró, hizo malabares el presidente, pero le termina diciendo que le da gusto que Cuauhtémoc Cárdenas no se haya sumado a su grupo, pero eso sí, no le pide disculpas por calificarlo de adversario. Más adelante le voy a contar la historia de la relación entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, que hoy para algunos está al punto de la ruptura. Por lo pronto, vamos a la pausa y este día se lo vamos a dedicar al mes de febrero, le damos la bienvenida con canciones que hablan de febrero. Esta se llama Flores de Febrero y es de Los Claxos, una canción de 2011.
8: Es que llegaste como, como lluvia, la capital amor creo, antes de un final como abrazo de año nuevo, como flor de febrero, como lampado, como un avión, Tú llegaste y yo encontré el amor.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Luna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria
9: al mediodía. La
1: rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Damitas y caballeros, bienvenido un nuevo mes. Con el bolsillo al revés, me tenía cuesta de enero. A ver qué nos traes febrero, ya no digan feliz año, pues se siente muy extraño para decir la verdad. Ya el árbol de Navidad tiremos, mas no en el caño. ¿Los propósitos van bien? ¿El gym lo va a continuar? ¿O ya quiere renunciar por flojera usted también? Hay que subirnos al tren de la linda disciplina. Levántese cual gallina tempranito y activarse, y no en la cama a tumbarse como la floja vecina. ¿Y por qué hoy estoy rimando sobre semejante tema? Porque febrero. «Es problema para gente ejercitando, la estadística arrojando, febrero es de desertores, de los planes, corredores y gente que hace ejercicios, a seguirle, cero vicios para evitarse doctores».
0: La palabra febrero proviene del latín februari, que significa limpiarse. Este mes fue nombrado de esta manera porque en esa época los romanos realizaban ciertos ritos religiosos dedicados a Plutón, con el objetivo de conseguir la pureza.
8: Que regrese, tú no crees que es demasiado tarde que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte no, no, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te de febrero.
2: Buenas tardes con 32 Minutos, estamos regresando con este ritmo de las hermanas Hash, esta canción de 2017 que se llama 30 de Febrero, habla de las segundas oportunidades en relaciones malas, tóxicas... Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas y menos en esas relaciones. Y por eso las Has dicen, te voy a dar una oportunidad, pero el 30 de febrero. Es una buena frase para cuando usted quiera prometer algo que no va a cumplir. ¿Qué te parece si nos vemos el 30 de febrero? No, total, no existe el 30 de febrero. Bueno, en fin, de eso hablan las has. Estamos homenajeando la llegada de este segundo mes del año, el mes de febrero.
1: La Una, con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 33 minutos. Oiga muy distinto si dice usted el 29 de febrero, porque el 29 existe cuando hay años bisiestos, ¿no? O sea, que son creo que cada, cada cuatro años hay 29 de febrero, pero bueno los 30 de febrero eso sí nunca nunca existirán. Oye y vámonos a este tema que le decía antes de irnos a la pausa la relación entre Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente López Obrador una relación que llegó a ser muy cercana una relación política eh, fuerte porque yo le decía ayer López Obrador eh, López Obrador fue algo así como el, el pupilo político de, de Cárdenas lo Cárdenas lo cobijó a su llegada a la oposición al Frente Democrática Nacional después le dio oportunidades, lo hizo candidato al gobierno de Tabasco, lo hizo eh, candidato eh, a, lo hizo eh, también eh, dirigente nacional del PRD López Obrador dirigió el PRD del 97 al 2000 y ese cargo fue con el aval de Temo Cárdenas, igual que la candidatura a jefe de gobierno bueno, pues esa relación que llegó a ser tan cercana, el propio Lepo Obrador hoy reconoce que pues para él Cuauhtémoc Cárdenas es el es un precursor de su movimiento, es un referente de la lucha de la izquierda en el país, pues ahora algunos ven que esto se está se ha distanciado, no hay quienes hablaban ya de ruptura. Hoy que el presidente dice, pues que siempre no es adversario, que le da gusto que se haya bajado del grupo de México electivo. No sé si está totalmente rota. Lo que sí está claro es que es una relación que se ha vuelto distante. Ha habido críticas de López, eh, perdóneme de Cuauhtémoc Cárdenas a la política de López Obrador. Y lo único que los mantiene en este momento vinculados se llama Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas Batel, que es el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que es parte del staff del presidente López Obrador, es el coordinador de asesores en fin Pasaron de la amistad a la
7: rivalidad. Iván Márquez nos platica. El presidente López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas han luchado de la mano durante más de 35 años en la izquierda de nuestro país. Sin embargo, recientemente ha habido una fractura por opiniones encontradas en medio de la arena política. Tras las elecciones de julio de 1988, cuando López Obrador y su primera esposa Rocío Beltrán votaron por el Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, en noviembre de ese mismo año, Cárdenas invitó al tabasqueño a ser candidato del Frente para el gobierno de Tabasco. Para el siguiente año, ya en 1989, Cuauhtémoc invitó al joven López Obrador a la participación y fundación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Para el 2000, Cuauhtémoc compitió por la presidencia. Esta
10: elección la vamos a defender porque tenemos con qué defenderla. Tenemos convicciones y autoridad moral.
7: Mientras que Obrador lo hizo por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El primero perdió, pero el segundo ganó. Pero esto detonó las primeras diferencias, ya que el tabasqueño no quiso incorporar a gente cercana de Cárdenas al gabinete. Eso solo fue un inicio turbio de su relación. En 2006, en medio de una nueva carrera presidencial, el ingeniero tuvo que declinar a favor de Obrador para que fuera él el abanderado del PRD. Aunque jamás le manifestó su apoyo incondicional, ni se unió a la campaña. En su momento, Jesús Zambrano, presidente del PRD, Tuvo que dar un discurso en medio de la polémica Después de varios años En los que tuvimos
8: Una relación complicada Pero hoy estamos aquí
7: Aunque para 2012 Cárdenas respaldó públicamente a Obrador En su lucha por ser mandatario Luego AMLO se deslindó del PRD Para formar Morena y contender por la presidencia
8: Ingeniero Cárdenas porque él, como otros dirigentes sociales, políticos,
10: fueron los precursores de este movimiento. y Saludar aquí al amigo, felicitarlo y desear que esto sea efectivamente un cambio positivo para el país.
7: Pero desde que asumió su mandato, solo se han visto en tres ocasiones. Cárdenas, muy a su manera, ha criticado a la izquierda.
10: No tengo claro cuál es la política económica que se quiere impulsar. No tengo claro cuál es la política internacional. Lo que estamos viendo son enormes desigualdades que siguen creciendo, una pobreza que en este mismo gobierno, pues aumenta. En varios millones de personas.
7: La estaca final del distanciamiento llegó esta semana con la participación de Cárdenas en el colectivo Por México, aunque ya declinó tras los dichos del presidente López Obrador. En política, sí, si sí, él asume una postura de este tipo. Así, la relación López Obrador Cárdenas, que pasó de la amistad a la rivalidad, solo porque el ingeniero piensa distinto al presidente. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está la relación entre estos dos
2: personajes de la política mexicana. Y oiga, donde también las relaciones están poniendo muy tensas y se llevan ya muy pesado es en el PRI. Ayer ya le narraba esta escena donde es la reunión plenaria de los senadores priistas en la sede del Senado. Llega eh, a la reunión el dirigente nacional del PRI lo cual uno pensaría que es normal, es el dirigente del partido de los senadores. Pero cuando llega y entra al salón, se levantan varios senadores, Miguel Ángel Osorio Chón, el coordinador Claro Ruiz Macié, y otros senadores se salen y le hacen el desaire. Cuéntanos, Misael Zavala, qué está pasando con los peristas y estos desaires y encontronazos. Buenas tardes.
10: Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, provocó la suspensión ayer de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario Priista en la Cámara de Senadores, al llegar sin ser invitado oficial y mantener una disputa interna con algunos senadores de su partido. En el programa oficial, el dirigente priista no estaba incluido, pero había un acuerdo en el que se presentarían las instalaciones del Senado después de las 18 horas de este martes, ya fuera de los trabajos de la plenaria, así lo detalló mi Miguel Ángel Osorio Chon, quien es el coordinador de la bancada del Tricolor en la Cámara Alta y quien también mantiene una disputa interna con Alejandro Moreno, debido a una supuesta mala conducción del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, Moreno fue invitado por los senadores Manuel Añorbe Baños y también Mario Zamora Gastelum, para asistir, pues sin ser un invitado oficial, a la plenaria priista. En medio de la revisión de la agenda legislativa, Alito llegó y saludó a algunos senadores que estaban presentes en uno de los salones del Senado de la República, pero otros legisladores, como el mismo Osorio Chong y también Claudia Ruiz Massieu y Nubia Mayorga, prefirieron salirse del salón donde estaban realizando los trabajos. Y me
9: refiero a Alito, él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones eh, demuestra quién es
10: Salvador, hoy mismo el grupo parlamentario del PRI, después de este desaire que le hicieron a Alejandro Moreno Cárdenas, se reunirá en el Senado de la República, pues para terminar y ya concluir su agenda legislativa de cara al arranque hoy del periodo ordinario de sesiones. Salvador, hace aquí la información.
2: Muchas gracias, Misael Zavala. Pues así, así se están llevando los PRIistas, así de, de, de desunidos en este momento están confrontados. No se pueden ver el dirigente nacional Alejandro Moreno con el líder del Senado, Miguel Osorio traen un pleito fuerte que tiene que ver pues con el control del partido y mire, para tratar de pues ayudar a su amigo, no como cuando algún amigo le pasa algo muy feo y usted corre y le dice, no te preocupes, tranquilo no bueno, pues así más o menos le hizo el señor Rubén Moreira, subió un mensaje en, en Twitter y con una foto de él con Alejandro Moreno y dijo, las y los diputados del grupo parlamentario del PRI estamos unidos en torno al liderazgo de Alejandro Moreno con la dirigencia nacional trabajamos por un México mejor, para contrastar pues que en la Cámara de Diputados sí, sí, sí respetan al dirigente de su partido a diferencia de lo que pasó ayer en el Senado. Y hacemos contacto precisamente para hablar de este tema con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenas tardes, qué gusto saludarlo.
11: Buenas tardes, Salvador, gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar con tu
2: gran auditorio. Oiga, ¿qué pasó ayer en la reunión de senadores? ¿Llega usted a participar y de pronto algunos senadores se levantan y se salen? ¿Qué, de plano, el tema está muy encontrado ahí con los senadores? ¿O qué sucede?
11: Mira, con toda transparencia y firmeza te decimos que primero tuvimos reuniones plenarias importantes en Cámara de Diputados, eh, compromiso con la sociedad, nuevo periodo legislativo, las y los diputados trabajando fuerte de manera responsable. Mi reconocimiento siempre a y los senadores del Partido Revolucionario Institucional, que han dado la batalla en el Congreso de la Unión. Y bueno, lo de ayer ocurrió como es, una dirigencia nacional que tiene que trabajar de manera permanente con los grupos parlamentarios. asistía a la reunión del grupo parlamentario del CRI en el Senado de la República a invitación de la mayoría de las y los senadores de la República porque un coordinador no está por encima del grupo parlamentario. Claro. Yo llegué a la plenaria como es, como dirigente del partido, ahí estuvimos, y algo que me llama la atención de Salvador uh -huh. es que prácticamente el coordinador cuando llegué salió huyendo en la plenaria, salió corriendo. ¿Así de
2: plano no le quiso dar no, la cara no, o qué?
11: No entiendo, pues salió corriendo, pues no, no sé por qué le tenga... Eh, algo al presidente del partido Llegamos, tuvimos una reunión con las y los senadores De manera muy profesional, muy seria Ahí estaban las y los senadores presentes Platicamos, estuvimos consiguiendo Siempre por la agenda legislativa Están convocados pronto para tener una reunión En el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Lo que sí es evidente es que no hay capacidad de conducción En el grupo parlamentario, en el Senado de la República Ahí obviamente hay obviamente inconformidad en las dos ¿no, senadores, porque no hay un trabajo eficaz existente, lamento mucho decírtelo, uh -huh. querido Salvador, pero temas que debemos de trabajar y de ir en privado se hacen públicos, sí. tenemos un coordinador parlamentario que no se presenta en el Senado de la República, que no asiste a las reuniones previas, que no convoca reuniones previas en el Senado, que no hay estrategia, que no hay capacidad que tiene una postura de firmeza y de crítica que es válida al interior del PRI, uh -huh. pero que se muere de miedo, que tiene una oposición sumisa ante el gobierno. Entonces, pues, no es un coordinador que verdaderamente tenga los arrestos para estar en la conducción del partido. Lamento mucho que esto suceda, uh -huh. nosotros seguiremos trabajando y creo firmemente que lo importante hoy es levantar la voz. Moreno es una tragedia y una desgracia para este país lo hemos enfrentado, lo estamos haciendo con firme convicción al día de hoy, y posiciones que dividen, o que pretenden dividir al partido en nada bonan. Nadie uh -huh. puede afrontar contra la unidad del partido, y creo firmemente que lo importante es estar sumados y unidos por México.
2: Bueno, pues queda claro entonces, usted sí había sido invitado, dice, por la mayoría de los senadores, pero evidentemente eso no le gustó al coordinador. Le quería preguntar, escuchándolo, y entonces, ¿por qué se mantiene en la coordinación Miguel Ángel Osorio Chong si, si dice usted que no asiste a las reuniones, que no está eh, haciendo un trabajo adecuado para el partido?
11: Mira, hay algo muy importante. Nosotros en el PRI siempre privilegiamos el diálogo, el acuerdo, la apertura, el respeto, las voces uh -huh. disidentes en cualquier partido político se respetan las y los senadores de la República, como las y los diputados son quienes deciden para encabezar los esfuerzos del grupo parlamentario. Uh
8: -huh.
11: sí. En Cámara Baja tenemos una unidad.
2: Vamos a, vamos a ver si se podemos restablecer bien la llamada porque se está cortando un poco, porque es importante lo que estaba diciendo el dirigente nacional del PRI. Lo escuchamos de nuevo, don Alejandro. Ay, se cortó la comunicación, vamos a ver si podemos recuperarla eh, eh, ya, lo, ya lo escuchaba usted, pues dice que él sí tenía invitación, pero que pues llegó y salió corriendo Miguel Ángel Osorio Chong, que parece que tuvo no sé, ya dijo, se fue huyendo, literalmente, como si hubiera no hubiera querido eh, 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 pues verlo ahí en esa reunión, lo escuchamos de nuevo Alejandro Buena, Sí, ya. se
11: cortó mi querido sí. Salvador, bueno decirte que eh, a diferencia de la Cámara de Diputados ...donde estamos posicionados, sólidos, ...con un trabajo profesional...
9: Uh -huh.
11: ...yo... ...bajo el liderazgo de Rubén Moreira... ...en Cámara de Estado, estamos, estamos, ya. El no ocurre... ...no ocurre porque hay falta de... Fe, ...ya hay falta de... Fe, uh -huh. ...y lo importante... Es que ellos son tantos... ...pero lo importante también... ...es eso,
2: Sí. A ver, vamos a, a, a ver si podemos mover un poco la llamada porque ah, le, le ofrezco una disculpa a usted porque no depende de nosotros esto, pues ya sabe usted que la telefonía celular en México no tiene palabra, pero bueno, vamos a, a ver si podemos escuchar con, con mejor calidad ya, ya de nuevo lo escuchamos, Alejandro otra vez se cortó. Hombre, una disculpa. Estamos eh, fallando con las comunicaciones. Eh, bueno, pues a veces son, están ellos en líneas celulares y, y esto dificulta un poco la comunicación. Si están en algún espacio cerrado, si se eh, pierde la señal, eh, empezamos a tener esta intermitencia en la comunicación. Vamos a recuperar ahora sí ya de nuevo. Nos decía, en el Senado las cosas, en la Cámara de Diputados se trabaja bien, en el Senado de plano no se puede. Nos queda claro pues que hay un, un punto de conflicto ahí con la actual coordinación parlamentaria. Le quería preguntar, a Alejandro Moreno, además de los temas internos del PRI, nos interesa mucho también el tema de la alianza va por México, vimos este comunicado donde eh, la dirigencia del PRI que usted encabeza y la del PAN, eh, refrendan su compromiso para la alianza para el 2024 y hablan de esta decisión de que el PRI definió candidaturas en procesos internos eh, del PRISMO eh, para este año y que al PAN va a organizar los procesos para el 2024 entiendo abierto para todos los partidos, pero está brincando una cosa, en el comunicado aparece en los logotipos del PRI y del PAN, ya no aparece el PRD. ¿Esto significa algo o fue un descuido? Mira, hay algo
11: que es importante, Salvador, qué bueno que lo mencionas. Uh -huh. Efectivamente, el acuerdo votado en nuestros órganos máximos y en nuestros consejos políticos nacionales es de refrendar el compromiso que asumimos en esta primera parte con Acción Nacional para impulsar un proceso de selección de candidatos rumbo al 2024 a la presidencia de la República y en la gestatura de gobierno que conduzca, lleve sigle bajo la normatividad de un proceso transparente, democrático, abierto del Partido Acción Nacional, así lo autorizamos en nuestros órganos internos, y eso da pie a que haya una gran participación, va a poder participar la sociedad civil, van a poder participar mujeres y hombres, trillistas, uh -huh. panistas o terroristas de cualquier partido político podrán participar, y yo quiero respetar y dejar clara la posición del Partido de la Revolución, Jesús Zambrano siempre ha manifestado una.
2: O sea, lo que usted nos dice es que el PRD sí sigue siendo parte de la alianza Va por México. Esto es importante porque escuchamos a al señor Zambrano decir que no estaba de acuerdo con esto, que al parecer pues ustedes estaban ignorando al PRD en este comunicado.
11: Para nada, para ¿no? nada. Nosotros respetamos la posición del dirigente Jesús Zambrano, que uh -huh. desde un principio, desde que se construyó la coalición y que se anunció a principios de enero la fortaleza y la fuerza para ir juntos en Coahuila y en el estado de de México la posición de ellos en un proceso uh -huh. nosotros los respetamos, nosotros apoyamos uh -huh. gran parte de los tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional en nuestros órganos internos sí. están en nuestros partidos para refrendar el compromiso de construir la conducción del proceso bajo la normatividad de acción nacional, yo uh -huh. creo que eso habrá de construirse, habrá de enriquecerse en las próximas semanas y meses, y la posición del partido de la Revolución Democrática es muy importante, ¿Sí? es la izquierda de este país, representan un valor fundamental y son parte importante de la coalición, y todos juntos es como podemos ganar la presidencia
2: de la República en el 2020. Muy bien, queda aclarada esa situación. Y le quiero preguntar, finalmente, ayer se presenta esta nueva propuesta llamada México Colectivo, un grupo de pues eh, políticos, académicos, intelectuales, gente de la sociedad civil, líderes y activistas sociales, eh, que presentan un documento interesante llamado Un Punto de Partida. Hablan de un, un nuevo modelo de país, hablan de consultar a la ciudadanía. Y aparecen ahí varios PRIistas, Está entre ellos el ex candidato presidencial de su partido, Francisco Labastida. Está el doctor José Narro, que también militó en, en su partido. Hay varios peristas en esta agrupación y yo le quiero preguntar cómo ve el PRI esta, esta, este proyecto.
11: Nosotros siempre saludaremos cualquier propuesta que coayuve a cohesionar el voto opositor. Yo creo que todas las iniciativas que lleven a cohesionar el voto opositor nos da mayor potencia, nos da mayor fortaleza. PAN, PRI, PRD estamos unidos en la coalición Va por México. Nosotros estamos ocupados. a ver vamos temas ¿Sí? que muchas veces no dan fortaleza a la participación ciudadana ya que se sume a esta coalición uh -huh. a que se sume una fuerza de todos los partidos de grandes colectivos que deben de participar en un frente amplio para darle la fortaleza para morir es una morir es una desgracia para este país creo uh -huh. que mientras más grande sea el bloque opositor mayor participación debe de haber así Todas las voces son bienvenidas, siempre y cuando sea para fortalecer y construir una gran coalición, una gran alianza nacional opositora que cuestione el sector, porque está claro para la sociedad vamos PRD, que vamos juntos, PRI, PRD, se suma movimientos ciudadanos y se suman diferentes organizaciones y colectivos y la gran participación y fuerza y esencia que es la sociedad civil, uh -huh. vamos a ganar el 2003, vamos a ganar la presidencia.
2: O sea, el PRI no ve con malos ojos este tipo de propuestas y en algún momento, entiendo, podrían, la Alianza Va por México, tomar estas propuestas que se van a, a, a concentrar en esta agrupación de México Colectivo. Las
11: propuestas se escuchan, todas Ajá. las propuestas son importantes, Salvador, lo importante es sumar, sumar esfuerzos, sumar voces, hacer un gran frente amplio opositor para defender a nuestro país.
2: Pues Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, le agradezco mucho estos minutos. Te agradezco mucho, Salvador, te mando un abrazo y muy, muy buenas momento, tardes. Muchas gracias, ahí está el dirigente PRI, está Alito Moreno, dice que él sí tenía invitación que llegó con invitación al Senado, que pues el desaire fue, dice él, de Osorio Chong, que no quiere dialogar o hablar con él. Y bueno, pues prácticamente lo descalifica, dice que no, no hace bien su trabajo en la coordinación parlamentaria, pero que es decisión de los senadores tenerlo ahí como coordinador. tenemos pactada también una entrevista con Osorio Chong, pero lamentablemente se le complicó la agenda. Vamos a ver si más adelante podemos restituir la, 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 la plática con él para también escuchar la otra versión de este choque, claramente un choque eh, interno dentro de del PRI. Por lo pronto, vámonos a la pausa ya se nos fue rápido la segunda hora, le voy a tener temas importantes en esta segunda hora, vamos a platicar de la propuesta del presidente López Obrador que quiere abrir el espacio aéreo mexicano a todas las compañías del mundo, ¿eh? que vengan a volar como quieran y donde quieran, lo cual pondría en riesgo pues, prácticamente de extinguirse a la aviación nacional, ya los pilotos ayer se fueron a manifestar diciéndole, presidente no sea como Santana, no entregue el país a las compañías extranjeras y vamos a ver eh, en qué acaba todo ese asunto. También le hablaremos de las Alergias de esta temporada que mucha gente padecemos y que son tan molestas. ¿Cuáles son las causas de esto? Por lo pronto nos vamos a la pausa para despedir la primera hora con esta canción que se llama Febrero Azul. La canta Samantha Barón, es una canción de 2021. Es una de las principales exponentes del Latin Soul. Escuche usted, suena bastante bien, es originaria de Zacatecas. <música>
8: En tu recuerdo encuentro paz. Desde que te has ido, hielo el corazón y cada vez le voy perdiendo el sentido. Esta ruleta que me lleva. Desde que te has ido, solo me queda tu fotografía, se siente lo asido.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía El mes de
0: febrero tiene 28 días Lo que supone cuatro semanas exactas Puede ser el único mes en el que no haya luna llena Ya que en todos los demás Hay al menos un día Con la luna en todo su esplendor
2: Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y también ya la tarde de este miércoles primero de febrero Y lo estamos haciendo a ritmo de banda Para toda la gente que le gusta este género musical Tan popular en nuestro país Y en otras partes del mundo Esta, esta música de México pues Ha sido exportada ya a varias naciones Donde gustan de este ritmo de banda Esta es la adictiva banda San José Y la canción se llama En peligro de extinción Y ni hablar, se perdió de un 14 de febrero no Una canción que se le dedica a a alguien que pues no llegaron a celebrar juntos esta fecha y, sobre todo, pues que perdió la oportunidad de conocer a una persona especial. Y Con este ritmo estamos regresando a la segunda hora. Tenemos todavía mucho más, mucho más para compartirle en esta segunda parte de este espacio informativo. Tenemos historias, noticias, entrevistas, reportajes. Vamos a seguir conversando con los protagonistas de la noticia. Eh, le voy a platicar de la huelga. Acaba de estallar una huelga en el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Están en paro en 20 instituciones del Valle de México. También de un hombre, una historia de, terrible que mató a su esposa y a su suegra en el en Ministerio Público de Poncitlán. Oiga, qué, qué violencia en México. Esta, esta mujer y su había ido a denunciar a su agresor, que era su esposo, iba acompañada de su suegra, y el agresor llegó y las mató en el Ministerio Público. Así. Con ese cinismo y ese nivel de impunidad. También le, presenté un reportaje, le presentaré un reportaje sobre el aumento de las alergias en la temporada invernal. En enero y febrero se están desatando con todas las alergias y mucho se debe al polen y a la vegetación, de vegetación que, pues que suelta este polvo fino en esta temporada. Y va, hablaremos también de las nevadas en Estados Unidos. En Texas hay muerte ya de seis personas y hay una complicación severa en los estados de Texas, de Tennessee, de Mississippi hasta Virginia. Bueno, pues por lo pronto, súbale un poquito a esta canción de la adictiva Banda San José y vamos a seguir con más en este espacio informativo.
8: Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se el año nuevo. Te perdiste
2: Vámonos, con este ritmo, pues se lo perdió el 14 de febrero. Ya viene el 14 de febrero, por cierto, eh. ya hay que ir preparando la celebración del amor y la amistad. Eh, si no se pueden regalos, pues con, con eso, con amor y con muestras de amistad a las personas que nos interesan y que son parte de nuestro círculo de vida. Y vamos a, en este momento, a, además de los temas que le tenemos preparados, a escuchar sus comentarios y opiniones. Están conmigo aquí en la mesa y me da gusto recibir a, a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
12: Muy bien,
13: Salvador. Oye, hoy me levanté y dije como que ya hace un poquito más de calorcito, como que creo que se está componiendo el clima, ¿no? Ya
2: va, ya es menos frío, ¿eh? se ha sentido menos frío y eso se agradece. Oye, ¿tú celebras el 14 de febrero?
13: Pues... Sí. ¿Te
2: gusta celebrarlo?
13: Mm, sí, pero me gusta más bien
14: celebrar el amor todo el año Ay, Milka oh. dice todo el año todo José Luis bien. Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Milka Ramírez, bien, bienvenidos, bien. bienvenido febrero Gracias a Dios, 10 febrero, Llegó se febrero. nos acabó Enero, en febrero y El sus, mes del amor Y sus cambios además, y además y el mes de del amor amor Y de hacer cambio. el amor, ¿cómo lo contó Gustavo? Ay, ay eso, venga, ay, José Luis, ay, anda en como... fundioso este, <risas> este claro,
2: miércoles se acerca, se Oiga, acerca. y vamos a lanzar, como siempre a esta hora del día, la
14: pregunta
11: ¿Qué dice el
14: público? Muchos comentarios, Salvador, y arrancamos con Mónica Ochoa. Dice, queremos el país que nos han prometido y no nos han cumplido. Desde hace cuatro años los mexicanos hemos estado sufriendo, somos ¿Sí? trabajadores, mano de obra calificada, y no nos dan el lugar que nos merecen. Saludos, Salvador. Nos Muchos saludos Monica también para Ochoa. usted. Saúl ravila dice, se suponía que las filtraciones de Guacamaya Leaks acabarían con la 4T, y hoy, pues mírenla, va que va, y más bien se fue a la basura, va por México. Bueno, lo, sí, lo que es, no ha terminado son las filtraciones de Guacamaya Leaks. Sí, todavía eh. tantito
2: Todavía dicen que hay por ahí mucho material que va a seguir saliendo de aquí a que acabe el sexenio Sí, acuérdense
14: que son 10 terabytes, ¿saben? Y nadie dijo que le iba a
2: acabar, ¿eh? Dijeron que venían cosas fuertes y eh, todavía hay que ver qué más sale.
14: José Luis López nos dice respecto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, creo que lo hizo para proteger a su hijo Lázaro Cárdenas, lo dicen por acá. ¿Sí? Adrián Lira de la Ciudad de México, buenas tardes. En cuanto a las preguntas sobre el cabotaje, mi opción es que el presidente López Obrador le interesa que con sus ocurrencias llenen el aeropuerto internacional Felipe Ángeles porque es un total fracaso. Yo creo ver? que ese es el objetivo de esto. Y también parece una
2: venganza contra las aerolíneas mexicanas, ¿eh? Porque les pidió que fueran a AIFA varias días fueran, hay que decirlo, abrieron vuelos, pero no son rentables porque no hay gente. Uh -huh. Iban los vuelos vacíos con siete pasajeros y yo creo que el presidente ahora se quiere vengar y dice, ah, pues no quieren volar ustedes del IFA, entonces voy a traer a las aerolíneas de todo el mundo.
14: Alberto, desde Colima nos dice, aguas, con esta iniciativa, acabaría con las líneas sí. aéreas mexicanas y de paso dejaría como única aerolínea mexicana la que quiere que opere el Ejército Nacional pues sí. y además en una bueno, de esas pues todo también, también es, es el objetivo, ¿eh? pero sí, yo, yo coincido con él, arrasaría las aerolíneas uh -huh. mexicanas. ¿eh? Y dice también desde Colima, yo las, de las alergias llevo un año con el tratamiento y vacunas y no más, no Ay, puedo, no, pues,
2: saludos por mis acá mis abrazo, mi abrazo y mi solidaridad para ustedes, sé, que son, sé lo que son las alergias y son <ríe> bastante pesadas
14: Alma Rosa nos dice, por lo del tema de caranas pues claro que le tiene miedo a Obrador, ya que le sabe muchas mugres que han hecho durante toda su vida política, ah, y pues el hijo está ahí y claro que está, que le tiene miedo, está bien Cárdenas. exactamente yo creo que es más también por, por, por proteger al hijo, pero bueno nos, dice, nos dicen desde Zapopan el señor Iván eh, Valdés, eh, ya basta de que el presidente de nuestro país quiera hacer creer a todos que lo está haciendo bien y que se están haciendo las cosas Además, ya queremos que se ponga a preocuparse y a trabajar por todos nosotros que somos los que estamos pasándola mal, nos dice por acá el señor. Pues sí, pero todos los días el presidente dice que todo está muy bien, que la gente bien. está muy contenta con la 4T. Yo no dudo que haya gente contenta, ¿eh? si
2: la hay también. Pero no todo el mundo estamos tan felices ni, ni vemos las cosas tan bien como las ve el presidente. En Twitter, ¿qué dice la comunidad en S. García Soto, Milka.
13: En Twitter, sobre el tema del aeropuerto y el cabotaje, el 47% dice que la propuesta está mal, que debería de cancelarse. Uh -huh. El 16% que está bien, sí. que significa más competencia. Y el 37% dice que lo que quiere López Obrador es más vuelos para el aire. Sí,
2: yo, creo que yo coincido con esa también.
14: Es una técnica.
13: Sobre el tema del ingeniero Cuauhtémoc, el 39% dice que le tiene miedo a López Obrador, el 15% que no coincidía con el tema y el 46% que se trata de cuidar a Cárdenas.
2: A, Lázaro Cárdenas. A Lázaro, Oiga, Cárdenas. Lázaro Cárdenas.
13: Y sobre el tema de las alergias, el 51% dice que sí tienen alergias y que se ponen mal.
2: 51% fíjate, sí, muchos.
13: Somos varios. Sí. El 27% que no le afectan y el 22% que también hay contaminación. Que también pasa es la contaminación.
2: Bueno, pues ahí está la opinión de Twitter, que más saluditos Tenemos más saludos,
14: el frío combinado con el polen Me tiene tronada, nos Ay, dicen por acá, yo tengo Ritz igual. Invernal, saludos Salvador sí, Le mando también, un abrazo Exactamente. También nos dicen por acá, no puede ser que Alejandro Moreno esté hablando de democracia y unión Si sí fue el, que, el primero que traicionó a su partido Y después traicionó a la patria Con todas los cosas hipócritas que hizo, saludos Salvador También. Saludos para por acá también eh, Se les debe hacer, el tema de las alergias Para nosotros también nos estamos sufriendo mucho Yo vivo en Tlalpan y aquí se junta el tema del frío sí. Y el Uy. tema de todos los árboles yo. Y llevo un enero, que para qué les cuento, y usted Salvador. soy vecino de Tlalpan también así es que
2: también sé lo que, de lo que habla
14: nos dice por acá Francisco Salgado dice Salvador gracias a toda una tarde yo llevo un año y medio con tratamientos en contra de las alergias que al principio me traían asolado hoy ya voy poco a poco avanzando pero si sí es necesario irse a tratar porque sí. esas cosas son molestas sí, saludos, hay, que,
2: hay que ir con el otorrino ¿eh? hay que ir con un alergólogo alguien alergólogo. que lo pueda ayudar con tratamientos adecuados así pues es. muchos saludos muchos mensajes siempre nos da mucho gusto recibirlos saluditos
14: breves para alguien más sí rapidísimo nada más un mensaje Salvador eh, bueno son 10 mil boletos los que ya se vendieron ya se cerró el tema del sorteo, Salvador El sorteo del Aveo que se hizo a través de Grupo Andrade Ya se cerró, ya fue cerrado, ayer fue otorgado Ya este, este ¿Ya automóvil ganador? Ya hay ganador, ¿Quién se es? trata del señor Tomás Gerardo Castañeda, él se ganó Este Aveo LC 2022 Un aplauso, Pero, para, un aplauso para el señor Tomás Gerardo Castañeda por haber ganado este, este Aveo, y bueno, ya se hizo el sorteo Y el
2: aplauso va también para todos los que participaron Y compraron boletos, ¿eh? porque recuerde que todo el dinero Que se recaudó con estos boletos vendidos del Aveo De la Fundación Andrade, va a ser Para ayudar a niños en situaciones vulnerables Así es que hizo usted una buena obra, bueno, y don Gerardo pues se ganó su carro nuevo. Oiga, y vámonos rápidamente a otros temas importantes. Gracias, Milka, gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Y más adelantito ya pronto le doy la dinámica para que se vaya a ver el Pumas Atlas el próximo domingo. A la una
1: con Salvador García Soto.
2: Y vamos a hablar de este tema de la ley de cabotaje, es una propuesta que presentó el presidente López Obrador al Congreso, Morena dice ya que es una de sus prioridades y lo que propone es permitir el cabotaje, ¿qué significa esto? Que el espacio aéreo mexicano que hoy está controlado y reservado para aerolíneas mexicanas, eh, no, solo, o sea, no, por, no porque no haya extranjeras, si hay extranjeras pero deben obtener permisos para obtener vuelo, pues sería liberado o sea se habrá un espacio libre, podría venir la aerolínea que quisiera, no necesitaría permiso del gobierno para inaugurar rutas de México a cualquier parte del mundo y de cualquier parte del mundo a México esto significa todo un reto y un desafío grave para las aerolíneas mexicanas que difícilmente podrían competir con gigantes de la aviación de nivel internacional que tendrían carta abierta para volar en nuestro territorio Mil Caramírez nos explica
15: el cabotaje, el que se permita que
6: empresas aéreas extranjeras puedan traer pasaje y llevar pasaje a cualquier lugar del interior del país.
13: La Cámara de Diputados se prepara para discutir una iniciativa presidencial que permitiría el cabotaje en el país. Esto significa que las empresas de aviación extranjeras podrían tener rutas nacionales para transportar pasaje o mercancías. De acuerdo con el gobierno federal, esta medida ayudará a bajar los precios de los vuelos y aumentará la oferta del servicio en México. Habla Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados
4: ley de aviación para garantizar entre otras cosas no solamente el cabotaje que permita tener mayor oferta de aerolíneas en México mayores destinos sino que también bajen los precios
1: sin
13: embargo la propuesta fue mal recibida por la Asociación de Pilotos Aviadores de México argumentan que permitir el cabotaje genera una competencia desleal que afecta a la estabilidad económica de los pilotos y a las miles de familias que dependen de la industria habla José Humberto Gualángeles secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y
16: sin tomar en cuenta a los trabajadores y de una manera arbitraria creo que es momento de mostrar una fuerza, una
10: solidaridad sindical de cara a la sociedad y de cara a la nación
13: también aseguro que el presidente López Obrador está mal asesorado.
10: Al señor
6: presidente lo están orillando a tomar una decisión mal informada, muy mal informada, porque en caso de regalar la soberanía aérea estaríamos convirtiéndonos y lo estarían orillando a que él tome una decisión como en su momento lo tomó Antonio López de Santana cuando regala la mitad del territorio nacional.
13: Y es que la flota con la que cuentan las empresas extranjeras podría arrasar con compañías mexicanas como Aeroméxico, Viva Aerobús, o Volaris para Ala una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Bueno, pues ahí está la propuesta, se va a discutir este periodo de ordinario de sesiones, ya dijo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que es una prioridad para ellos porque es iniciativa del presidente, ayer se manifestaron los pilotos, la Asociación Sindical de Pilotos de México y otras organizaciones en frente de Palacio Nacional, una manifestación bastante fuerte, y para hablar del tema hago contacto con el capitán Ángel Katzin, él es presidente del Frente por la, por la Defensa de la Aviación Nacional y presidente también del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo está don Ángel? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
17: Salvador, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio, muchas gracias.
2: Veíamos ayer esta manifestación fu fuerte que se dio frente a Palacio y esta declaración donde dicen ustedes que el presidente López Obrador con esta iniciativa se puede volver el nuevo Santana porque estaría entregando el territorio nacional a las aerolíneas extranjeras. ¿Así de grave es el asunto?
17: Así de grave es el asunto, Salvador, y es algo que no queremos que se vuelva a repetir en nuestro país, pero a toda, a toda luz esta iniciativa... Que, que permitiría el cabotaje en México, regalarle a los extranjeros algo que es de los mexicanos.
2: Claro, se refiere usted a que solamente a las aerolíneas mexicanas puedan hacer vuelos domésticos, digamos.
17: Definitivamente, sí, por ley y, y sobre todo también en la Constitución está establecido que, que las aerolíneas... No, deja tú las aerolíneas, esto va mucho más allá uh -huh. de las aerolíneas. Que la aviación mexicana eh, a, a nivel interno debe de ser operada por... por sí, sí eso va más allá de las aerolíneas. Estaría está, está abriendo el cabotaje. Será que el día de hoy nadie ha hecho nada por ellos si y aún la cuarta aviación más importante de Y todo eso lo
9: podríamos perder.
2: Claro, ahora eh, ustedes están alertando sobre esto y, y esto además no es algo común, no muchos países permiten el cabotaje porque pues, eh, lo que significa es eso, ir en contra de las empresas nacionales.
17: Definitivamente, Salvador, de de casi nadie lo tiene, lo tuvo Perú, lo Ajá. tiene Chile, Perú lo tuvo Ajá. y cuando lo implementó Perú desapareció la aviación nacional peruana sí. y fíjate, te voy a poner un ejemplo, en México ya ocurrió, en México se autorizó el cabotaje marítimo en los años 90 y ¿qué crees que ocurrió? desapareció la Marina Mercante Civil uh -huh. sí. el día de hoy no hay buques mexicanos, me parece ser que el último conteo estaría que como 20 uh -huh. y licencias de, de pilotos de puerto tampoco
2: existen, claro, o sea, son arrasados por las grandes compañías extranjeras pues y eso podría pasar a Aeroméxico a Viva Aerobus a Volaris, de por sí no tenemos una aviación en este momento tan fuerte
17: Exactamente, de por sí el día de hoy estamos degradados a categoría lo que le ha impedido uh -huh. a las empresas mexicanas crecer y ahora imagínate si les ponemos el tema del cabotaje encima, pues mucho menos van a poder competir de manera justa y leal, ¿no?
2: Ahora, ¿de qué aerolíneas estamos hablando? ¿Cuáles son, digamos, las que más preocupan que pudieran venir a, a volar en territorio nacional eh, y que podrían arrasar a nuestra aviación, a nuestras compañías nacionales?
17: Son dos temas, Salvador, y uh -huh. a mí me a mí me preocupa muchísimo más el te en temas de seguridad. Como lo dijo en algún momento un expresidente de los Estados Unidos de América, cuando vengan no nos van a mandar a lo mejor, ¿eh? Eso va a pasar también aquí. Uh -huh. No es que nos vayan a mandar a las mejores aerolíneas, nos van a mandar a quien se les antoje. ¿Sí? Hemos escuchado que algunas aerolíneas en Venezuela han dicho que quieren venir a hacer cabotaje. No estamos que Polaris Salvador quiere hacer Ah, es, 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 tampoco más altos estándares de seguridad ¿eh? eso, eso también es algo que debemos de estar muy atentos si el día de hoy nuestra agencia federal de aviación civil está degradada por no tener la capacidad de vigilar a los operadores nacionales, ¿cómo le va a hacer para, para vigilar a los internacionales?
2: Claro, ese es un, un gran tema, estamos hablando de una industria aérea nacional que en este momento emplea a cuántas personas
17: Alrededor de empleos directos e indirectos es alrededor de un millón y medio de empleos directos e indirectos, uf, Salvador. Uf. 3.8% del de 3. El Producto Interno Bruto Nacional, que son 38 mil millones de dólares anuales, más o menos.
2: Eso es lo que se pondría en riesgo con esta iniciativa.
17: Eso es lo que se pondría en riesgo, además del tema de regalar la soberanía nacional del espacio aéreo. Por eso, Sin duda. como lo dijo Humberto Hualpe, no, queremos que el presidente tome una decisión que al rato, al paso del tiempo, volvemos atrás y digamos es el presidente que regaló los cielos mexicanos.
2: El nuevo Santana, como lo llamaron ustedes por el, esto, lo que equivale el, el abrir el, el cabotaje en el, ter, en el espacio aéreo nacional. Ahora, finalmente le pregunto, Capitán Ángel Cachín, estamos conversando con el presidente del Frente por la defensa de la Aviación Nacional y también del Colegio de Pilotos Salidores de México. ¿Qué es lo que le piden en concreto ustedes al presidente y sobre todo a la fracción de Morena, que es la que va a procesar esta iniciativa?
17: Al presidente le pedimos que, 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 claro que podemos hacer crecer, no a un aeropuerto, claro que podemos hacer crecer a toda la infraestructura aeroportuaria de México. Necesitamos una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre jurídica y que le dé futuro a la industria, que como ya lo dijimos, representa el 3.8% del Producto Interno Bruto. Y a los legisladores, el mensaje que yo les he venido dando desde un par de horas, casi, mm -hmm. es... Hace unos días el secretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes fue con un grupo parlamentario y casi, casi que le diste su responsabilidad. Uh -huh. Sí. No se
2: a ver, eh, tuvimos problemas ahí con la llamada. No se equivoquen, estaba diciendo, capitán ¿lo escuchamos de nuevo?
17: Así es, y que no, no permita a los legisladores que de, de la responsabilidad es de, de técnica de la Secretaría de que Es recuperar la crisis. Sí. Ahora, para los un o sea, problema que tiene que resolver desde
2: la Secretaría. Muy bien. Pues vamos a estar muy pendientes del tema, Capitán Ángel Cacín, y el espacio aquí está abierto, porque me parece que sí es un tema muy grave para muchas familias mexicanas y para una industria que es orgullo nacional y que hoy la puede poner en peligro esta decisión del presidente López Obrador. Le agradezco mucho, Capitán Ángel Cacín.
17: Que tengas muy buena tarde. México Igualmente. te merece una aviación
2: de vanguardia. Sin gracias. duda alguna. Muchas gracias. Pues ahí está el tema delicado, lo seguiremos de cerca. La iniciativa ya está presentada y se va a discutir en este periodo ordinario de sesiones que arranca justamente hoy. Y hablando del periodo ordinario de sesiones, hago contacto vía telefónica con el, el líder del Senado, en, de la bancada del PRI en el Senado, el senador Miguel Ángel Osorio Chón. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo.
6: Salvador, qué gusto saludarte, gracias por este, esta oportunidad.
2: Oye, okay. ¿qué pasó ayer? Hablamos hace un rato con el dirigente de su partido, pues dice que él tenía invitación de algunos senadores para acudir a la reunión plenaria, pero usted y, y otros senadores se levantan cuando él llega. ¿Qué, ¿Qué está pasando en el PRI con esta situación?
6: Mira, eh, lamentablemente eh, no se cumple un acuerdo en el que se plantea que él puede estar con los senadores a las seis de la tarde, fuera de nuestra plenaria, en nuestra plenaria no vamos a invitar a nadie, y él llega y se presenta, y creo que no, no, no son las formas ni de propio dirigente del partido. Uh -huh. eh, yo no voy a la dirigencia del partido y me meto a sus reuniones. Bueno, pues él tenía que ser cuidadoso y respetar a, a, al grupo parlamentario. Eh, está muy claro que no que, 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 que no hubo una invitación, no estaba en nuestro programa. Uh -huh. Pero yo, yo quisiera dejar a un lado, porque creo que al final eh, no es el... El espectáculo que yo quisiera estar donde yo quisiera estar hablando de lo legislativo, uh -huh. eh, incluso veré el, que se logra una reunión como se deben de lograr las reuniones, y, y plantearnos el tema legislativo y plantear el tema de la alianza, o sea, yo creo que eso es lo que tenemos que darle eh.
2: Sin duda alguna Porque además hay temas muy delicados no Hablábamos hace rato con los pilotos de esta ley de cabotaje Que seguramente llegará al Senado en algún momento Y que es de la mayor gravedad Lo que quieren hacer con la aviación nacional
6: Sí, sí, es, es, es para analizarse Sí tenemos que tener un mejor servicio eh, De aviación Sí, sin duda Pero también tenemos que cuidar A la propia industria mexicana eh, uh -huh. Hay que ver que en otros países eh, Protegen a los suyos y creo que tenemos que hacerlo aquí nosotros, exigiéndoles mejor servicio, uh -huh. porque si sí hay uh -huh. una materia de demanda en costos sí. y en atención. Sin duda. Entonces, el eh, creo que lo debemos analizar mucho en este, en este próximo periodo.
2: Senador, retomando el, el conflicto interno, es irreconciliable ya el asunto entre usted y Alejandro Moreno. Él la, hizo algunos señalamientos delicados, de que no había colaboración de la fracción de senadores de la coordinación con el partido, que había pues que usted no quería trabajar con ellos y bueno, una serie de señalamientos.
6: Mira, es la dinámica en la que está, o que si estoy con Morena,
2: bueno, hasta mis que votaciones si usted no critica están... Morena, que le tiene miedo, dice.
6: Entonces, el dirigente es él, y lo que hace acuerdos con el gobierno es él, uh -huh. este, a todas luces, yo creo que el único que se engaña es él, porque todo el mundo sabe los acuerdos que ha hecho recientemente, eh, y yo, pues nada que ver, mis votos ahí están, eh, nunca, nunca eh, del lado de... De Morena en sus planteamientos que hacen daño al país. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí están también mis discursos. El país va mal, eh, y lo he venido señalando. Y pues lo, lo que tenemos que hacer es una alianza fuerte para que a partir de eso podamos eh, enfrentar a, a los que ya están en promoción política desde hace cuatro años. ¿sí?
2: Uh -huh. Pues sí, las corcholatas que andan desatadas,
4: ¿no? Y, y violando la ley.
6: Además, no, violando la ley una y otra vez. Eh, y bueno, pues los, las, las dirigencias de los partidos más o menos callados Yo creo que ya hay que ir con todo Porque ellos están haciendo todo para llegar re, re, eh, quedarse en el gobierno ¿Y Entonces, ¿sí? yo no yo quisiera entrar eh, Yo seguiré señalando lo que creo que hay eh, mal en el partido eh, De parte de la dirigencia sí. Y el tema de la irregularidad de diciembre De esta eh, asamblea que hizo y el de quererse sí. quedar, perpetuar ahí en el partido eh, Lo voy a seguir haciendo claro. Si no les gusta, lo lamento mucho Yo ahí eh, vamos a tener esa diferencia permanentemente Ah, el de tema del legislativo sí, Yo nunca he obligado a ninguno de mis compañeros a votar de una manera u otra uh -huh. Y lo mismo le decimos a la dirigencia Podemos platicarlo, sí y yo creo que ese es el camino que hay que sí, buscar. Sin duda
2: alguna. Pues, eh, senador Osorio Chong, le agradezco mucho el darnos su punto de vista sobre este tema aquí, como siempre, en este espacio. Le agradezco. Te agradezco mucho. Muchas vez. gracias. Muy buena tarde, senador Osorio Chong. Pues ahí está. Dice que seguirá criticando a la dirigencia nacional en sus decisiones que están mal. Y bueno, pues eso no impide, impedirá el trabajo legislativo. Voy a la pausa. Al regreso le voy a contar del juicio de García Luna. Hoy se reanudó y hay nuevos testigos. Ya le platico a la vuelta de esta pausa.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
0: Tu compañía diaria al mediodía. ¿Sabías que la posibilidad de nacer el 29 de febrero de un año bisiesto es de una entre 1,461?
2: buena canción, Te quiero igual es Andrés Calamaro, una canción de 1999, pues que habla de una historia de amor que se acabó en febrero, ¿no? De vez dice, te llevaste marzo pero te rendiste en febrero. Pasa a veces en las relaciones que hay una persona que quiere más que la otra, ¿no? Y cuando se acaba, pues el que se queda, se queda, como dicen, llorando. Escuchemos un poco más de Andrés Calamaro y Te quiero igual. Y seguimos con más para usted aquí en a la laguna.
1: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad.
18: Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El ojo público. Buenas tardes, Salvador, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro auditorio. El proceso electoral ha iniciado en el Estado de México y pues... Para quienes no vivimos en la entidad, no debe de ser ajena a esta elección. Se trata de uno de los últimos bastiones del PRI que a cinco años del triunfo de López Obrador no ha logrado ser tocado por Morena, a pesar de que el presidente afirma que él y su partido tienen apoyo en todo el país. Las recientes encuestas colocan a Delfina Gómez en las preferencias, pero ojo no son las preferencias de 2018 en las que Morena aventajaba por varios puntos a sus adversarios 2023 ya no es el 2018 y la elección del Estado de México es tan importante para Morena como para la oposición Alejandra del Moral representa a la coalición PAN-PRI-PRD-PANAL la cual repetirá para competir con Morena en la elección presidencial de ganar Delfina Gómez o de ganar a Alejandra del Moral en el Estado de México, estaríamos viendo de alguna manera la antesala de la elección del 2024. Un dato que no se nos debe escapar, además de este, es Juan Cepeda, que solo representa al partido Movimiento Ciudadano y suma aproximadamente 15 puntos en las encuestas. ¿Qué pasaría si Morena o la coalición PAN-PRI-PRD logran convencer a Movimiento Ciudadano de crear una alianza? Prácticamente con esto estaría cantado el triunfo para cualquiera de las dos fuerzas políticas. Movimiento Ciudadano, a pesar de ir abajo en las encuestas, tiene en sus manos los acuerdos políticos para ayudarle a ganar a Morena o a la oposición. Esperemos que no tropiecen con sus propios intereses y que vean por el bien del país, del Estado de México y sobre todo por la congruencia con su agenda. Gracias, Salvador. Nos escuchamos la próxima semana.
1: A la una, con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 34 minutos. Muchas gracias
2: también a Maite Azuela por su colaboración siempre interesante en este espacio, en el ojo público, con su romper la confusión. Y habla de esto, de lo que está en juego en el Estado de México, en una elección pues, que tiene un impacto fuerte a nivel nacional por ser el Estado con más votantes y además, ya lo decía ella, el último gran bastión del PRI. Le queda Coahuila, ¿no? Pero no se compara electoralmente Coahuila con el Estado de México. Bueno, oiga, llegó el momento de regalar los boletos. Suéltame los tambores, por favor, Alex. Venga. Para la pregunta, ahí está Oscar Mota. Ya está por aquí y va a ser la pregunta para que se lleven los boletos. Pumas Atlas Oscar, un buen partido el domingo. Buen
16: partido, y además los Pumas eh, ya deberían de terminar el torneo porque les está yendo bien. Entonces, ¿para qué? <risa> antes de que Antes, de que, antes de, que de que pase otra cosa. A ver, muy sencillo. Eh, acaba de llegar, bueno, para este torneo, un refuerzo que está siendo importante uh -huh. en este inicio del torneo para Pumas. Su portero. Uh -huh. Él se llama Sebastián Sosa. Uh -huh. La pregunta es: ¿cómo se llama? No, no es cierto. La pregunta, la pregunta <risa> no, es: regalada. ¿de qué nacionalidad uh -huh. es Sebastián Sosa, nuevo portero, no portero de Pumas? Ahí está rápidamente ante marca 55 18 41
2: 51 99 tenemos tres pases dobles el partido es el domingo a las 12 en el Estadio de Ciudad Universitaria Pumas Atlas ya le diremos quiénes son los ganadores gracias Oscar más adelante voló. continuamos vámonos a otro tema importante y este tiene que ver con las alergias oiga ya hemos hablado de eso ya nuestro auditorio nos compartió que también las padecen en esta temporada muchos de ellos y lamentablemente pues es un problema que tiene que ver sí con la temporada estacional pero también con el polen que sueltan algunos árboles y plantas que en esta temporada se agudiza, hay incluso y nos va a comentar José Luis Sánchez en este reportaje que nos hizo un índice de polinización en el ambiente y es importante
14: que usted lo conozca, escuchemos
7: Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. Si en los
14: últimos días ha sufrido destornudos, flujo nasal, ojos llorosos y hasta escalofríos, no, no se preocupe, no es usted. Son las alergias de la temporada ocasionadas por granos microscópicos o polen que producen las plantas con semilla.
6: Sí, claro que los he sentido, sobre
14: todo en este mes de enero por los cambios bruscos de temperatura. A los y es que tras la reforestación de la Ciudad de México, que incluyó árboles como fresnos, pinos, robles, cipreses, enebros, cedros y otras flores con polen, la población sensible a las alergias sufre de un aumento de síntomas. Así lo confirma el médico alergólogo Víctor González Uribe
15: nosotros somos una ciudad pues que podremos considerar dentro de alta montaña y muchos de los árboles que forman parte de la flora normal de la Ciudad de México pues obviamente los meses invernales ya llámese octubre, noviembre, diciembre y enero es cuando ellos entran en su calendario polínico normal tener mayor exposición o salida del polen por parte de los árboles buscando sus actividades reproductivas pues obviamente eso hace que la Ciudad de México rodeada casi en su totalidad por una cadena montañosa pues obviamente el ambiente se empieza a saturar mucho más de sus pólenes, que son alergénicos Por si fuera poco, el alergólogo
14: graduado en Harvard advierte que la contaminación en la ciudad y el cambio climático han provocado
15: que los alergénicos sean más agresivos y una de las cosas más claras es el calentamiento global o el cambio climático. ¿Por qué? Porque obviamente al tener mayor incidencia de contaminación en la atmósfera, al aumentar las temperaturas, pues obviamente un proceso de adaptación que tienen que hacer los árboles es provocar que las enzimas, que son estas cosas que de una u otra forma le ayudan al polen a sobrevivir, pues obviamente sean más agresivas porque se van a liberar un ambiente muchísimo más agreste, ligado con la contaminación y obviamente el cambio climático y eso propicia que obviamente sean muchísimo más agresivos con el epitelio respiratorio o el sistema respiratorio y en pacientes que tienen esta susceptibilidad digamos, pues obviamente provoca que los síntomas obviamente sean muchísimo más aparatosos.
14: Y es que muchos ciudadanos sufren en estas fechas los molestos síntomas de las alergias, aunque muchos creen que es por el cambio de temperatura.
15: Y sí, he sentido
13: como síntomas de alergia, a veces me pica un poco la nariz, en ocasiones me duele un poco la garganta y al otro día se me quita
3: es un padecimiento que siempre tengo en los meses de diciembre y enero por el aire que es muy muy frío yo siento que cada vez que salgo a la calle y me da el aire empiezo con una alergia terrible
14: los médicos recomiendan a los pacientes susceptibles un
15: monitoreo constante además de otras medidas de manera proactiva busquen justamente seguimiento por parte del alergólogo y monólogo clínico para controlar su enfermedad. Sobre todo en estos días donde tenemos una exposición muchísimo más alta, pues estos mecanismos de barrera que hemos implementado para COVID-19 o algunas otras situaciones respiratorias, como los cubrebocas, pues obviamente ayudan de una u otra forma a que los pacientes que tienen mayor susceptibilidad, obviamente tengan menos exposición. Porque
1: me acuerdo
8: de ella y esto me da una alergia
15: la Universidad Nacional Autónoma de
14: México, a través de la Red Nacional de Aerobiología, ha puesto a disposición de los capitalinos un semáforo que monitorea la cantidad de polen en cada alcaldía. Esta herramienta funciona para hacer predicciones y tomar medidas según la cantidad de polen que haya en cada demarcación. Habla María del Carmen Leticia Calderón Esquerro, coordinadora de la Red Mexicana de Aerobiología.
18: Esta medición de datos es la que nos ayuda en todo el mundo para poder hacer a futuro esos... A futuro o ya se están haciendo escenarios. Las temporadas de polen se han desplazado, es decir, se han alargado más tiempo. Las plantas a lo mejor no producen mucho polen, pero sí pues, lo producen durante más tiempo. Y esto causa un grave problema pues, para las personas que son alérgicas. Demonia que quiere para, México, estoy
8: enfermo de amor, bebé, buscarlo para médico,
14: mi polvo favorito los factores externos han provocado un aumento en las alergias en la población de hasta cerca del 30%, no solo en la Ciudad de México, sino en gran parte del mundo. Así que ya lo sabe, la próxima vez que estornude y tenga otros síntomas, si es que no padece alguna enfermedad respiratoria, seguramente usted ya es bienvenido al mundo de las alergias. Para A La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
2: Bueno, pues ahí está este reportaje de José Luis Sánchez Importante José Luis, lo que mencionas Ya existe un índice de monitoreo O sea, un monitoreo que marca un índice Del nivel de polinización En el aire, y es importante que usted lo conozca Si padece esto, ¿eh? porque a mí me pasó El otro día, un fin de semana que fui a la Roma eh, A caminar, a comer, por ahí Anduvimos caminando un rato, y como está lleno De estos árboles, hay mucho fresno y otras otras Variedades, empecé con la alergia Pero a todo, yo llegué bien ahí, y cuando salí Era un mar de, de pues no le quiero decir De qué, ¿no? Pero de eso, pues que ya sabe este que se suelta muy fuerte por la nariz eh, José Luis, ¿dónde puede la gente consultar esto?
14: Le voy a decir la página, la página es Rema, porque es la red mexicana de aerobiología Rema.atmosfera.unam.mx La repito, Rema, así como de Remar Rema.atmosfera.unam.mx Y aquí Salvador va a ver por por alcaldía Por zona por, de la en ciudad, una especie ¿no? de, de semáforo verde, amarillo y rojo claro. Dependiendo de cuánto polen haya en la zona Y esto es importante es porque si verde. usted va
2: a ir a alguna alcaldía Va a visitar, va a andar ahí caminando, va a hacer algo pues tómese su pastillita antes para que no le pase lo que me pasó a mí ese sábado, que se volvió muy incómodo, ¿no? Con la... Iba yo con familia con eh, y la verdad ya muy incómodo porque decían, ¿qué te pasa? Pues no me pasa nada, es que la alergia se la me soltó con el polen de los árboles. Yes. Bueno, gracias José Luis. Y vamos rápidamente a esta nota de Milka Ramírez que nos explica el juicio de García Luna se reanuda. Hoy hay nuevos testigos, eh, siete, eh, se esperaba hasta siete testigos, ¿eh? esto va para largo, como ya le hemos narrado. Vamos a ver qué dicen ahora los nuevos testigos y quiénes son los que van a hablar en el juicio en contra de García Luna Mil Ramírez nos cuenta
13: Buenas tardes Salvador en su segundo día como testigo en el juicio contra Genaro García Luna Israel Ávila operador financiero del cártel de Sinaloa fue cuestionado por haber asegurado que el exsecretario aparecía en la nómina del cártel de acuerdo con Ávila no conoció personalmente a Genaro García sin embargo su nombre aparecía con los sobrenombres de metralleta y el tartamudo en las hojas de contabilidad el problema que enfrenta la Fiscalía es que el testigo no cuenta con copia de las hojas de Excel donde presuntamente aparecía el nombre del zar antidrogas. Como segundo testigo del día se presentó Harold Mauricio Póveda Ortega, alias El Conejo. El narco colombiano es identificado como uno de los mayores proveedores de cocaína para los Beltrán Leiva. Él explicó que su labor era mantener los lazos entre los narcos de México y Colombia. Dijo que su relación con Arturo Beltrán era tan cercana como la de un padre y un hijo. Según El Conejo, el Rey Zambada lo ayudó a salir de México porque al inicio tenía muy mala relación con los Beltrán Leiva. La gente del Mayo y el Rey Zambada lo habrían dejado con los policías federales en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aseguro que lo trataron de maravilla y que hasta le cargaron las maletas. Cuando estalló la narcoguerra en Colombia, lo regresaron a México y fue el mayo quien le ayudó a tener una buena relación con los Beltrán Leiva. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Amir Caramírez. Oiga, y le platicaba este comunicado que salió hoy de la Alianza Va por México. Bueno, lo firman el PRI y el PAN, que refrendan su compromiso conjunto de los, sus consejos nacionales rumbo a las elecciones de 2023 y 2024, esto que ya nos habían informado de que el PAN va a organizar los procesos para elegir a los candidatos en 2024, tal como el PRI lo hizo en este año 2023. Lo que llamó la atención, y muchos se preguntaron qué pasa, es que no apareciera el logotipo del PRD en este comunicado, y para eso hago contacto con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el señor Jesús Zambrano. Jesús, ¿qué, qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo.
5: Muy buenas tardes, hermano, con gusto saludarte y a tus órdenes. Como siempre, pues mira, directo,
8: Ajá. no
5: aparece el logotipo del PRD porque nosotros no estamos en ese acuerdo, nosotros estamos planteando la necesidad, como lo dijimos cuando reactivamos la coalición para ir juntos en el Edomex y uh -huh. en Coahuila, que nosotros estamos por un proceso transparente, abierto, democrático, depositado en manos de la sociedad civil, no que lo condujeran los partidos políticos, sus direcciones, y mucho menos un solo partido. Eso nunca se ha visto en ninguna alianza, en ninguna coalición. Y entonces ellos ahora, in... de una manera inesperada, la verdad, eh, sin siquiera avisar nada, 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 salen con un comunicado así, uh -huh. que, hablando de algo que a mi juicio mete ruido a la coalición, porque debiéramos estar centrados en cómo ganar las elecciones de este año y cómo defender la democracia, particularmente al INE, uh -huh. eh, y centrarnos en todo eso. Entonces, lo otro me parece eh, que no abona a que todo el mundo estemos uh, claramente comprometiéndonos a fondo y que no distraiga la atención en estos procesos. no Entonces, por eso me parece... En verdad, uh, fuera de lugar uh -huh. el propio comunicado, que además si estuviera seriado a conocer las tres semanas, ¿Sí? porque otra vez ahora hay desconfianza entre ellos ahí, no lo sé, lo no lo
2: han platicado siquiera. Seguramente les metió ruido también porque supe de pristas que brincaron y dijeron a ver cómo que el PAN va a elegir al candidato, bueno, todo lo que se armó la reacción de ustedes, por supuesto, también en el PRD, cuestionando este tipo de acuerdos entre el PRI y el PAN. Hace rato platicábamos con Alejandro Moreno Cárdenas y le preguntaba yo esto, que si, por qué los habían eh, omitido este comunicado y él decía que no, que era esto lo que dice usted un acuerdo entre sus dos dirigencias del PRI-PAN pero que ustedes seguían siendo una parte importante de la alianza, pero usted me dice no estamos del todo conformes con esto ni contentos con este tipo de acuerdos
5: por supuesto que no, porque además eh, en uno de los últimos párrafos el penúltimo o el antepenúltimo dicen que ellos, las dirigencias de ambos partidos Pan eh, free, se comprometen a impulsar el proyecto de cambio para el 2024 bueno bueno, sí, bueno, bueno, lo escucho, bueno, lo escucho,
2: lo escucho, lo escucho, Zambrano. Eh,
5: y, 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 y luego dicen, y, 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 y desde luego invitaremos a otros partidos y fuerzas políticas a sumarse uh -huh. a este esfuerzo. Ah, o sea, ya, una mini alianza de dos, pues no que era de tres. <risa> pues sí, ¿qué pasó? Pues, que queríamos, habíamos dicho que había que seguir trabajando para abrirnos. Y luego, ¿y dónde queda la sociedad civil? Insisto y subrayo, uh -huh. esa de la que tanto hablamos, que llenan las plazas que ha salido a defender la democracia y pero cuando se trata de los procesos de selección de candidaturas ahí, ahí no hay ahí, no ahí es solo un asunto de popular, los partidos políticos popular ¿no? y ni siquiera de los sino de un partido político
9: Oye,
2: ¿Y qué va a hacer el PRD ante este ante estas actitudes del, del PRI del PAN? Jesús Zambrano
5: Primero vamos a seguir eh, caminando de la mano de la sociedad civil ¿no? seguimos reuniendo con los, sus dirigentes de las diversas organizaciones, vamos a seguir hablando incluso con eh, los aspirantes del PRI y algunos del PAN que han manifestado que ellos, por supuesto que aspiran, eh, los que han dicho que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, que aspiran a eso, uh -huh. pero que quieren ser legitimados por un proceso democrático de la sociedad civil, no por resultado de un acuerdo popular, Entonces vamos a seguir en esa ruta. Claro. Esto... Eh, es este preocupante, por supuesto, eh, ahora sí que pica la cresta, como se dice coloquialmente, sí, claro. eh, molesta a muchos, eh, molesta a la militancia del PRD, a sus dirigentes y, y militantes, que he tenido múltiples llamadas el día de hoy para decir, oye, pues de qué se trata. Pues no, eh, eh, eh. Los están ignorando,
2: ¿no? Los están. Pues, pues,
5: como... Sí, nos quieren hacer a un lado, pero te adelanto, mira, eh, Salvador. Sin el PRD en la coalición, dudo que terminen poniéndose de acuerdo ellos solos. ¿eh? Uh -huh. Nosotros somos el eslabón sí, son, para son... unir pues, a, a, a fuerzas tan diferentes. Claro. Entonces, y hemos actuado con mucha responsabilidad. Por eso, a pesar de este diferendo que sabíamos que existía de lo que ya habían ellos acordado uh -huh. en sus consejos nacionales y que hoy, insisto, insólitamente, inesperadamente, lo retoman. Nosotros quisimos salir eh, hace tres semanas a decir, a mandar un mensaje de unidad, aquí está la coalición, se reactiva, y en esa tesitura queremos estar, pero no vamos a aceptar un trato discriminatorio. ¿eh? Pues de ninguna manera. No,
2: pues no, los están ninguneando, como dicen por ahí, vamos a estar pendientes de del tema. Jesús Zambrano le quiero agradecer que nos dé su punto de vista sobre este asunto. Al
5: contrario, que ustedes muy buenas tardes.
2: Muy, gusto, ¿no? muy buenas tardes al dirigente nacional del PRD, pues no les gusta este trato, ¿no? No dice que vayan a romper, pero sí, pues el PRD seguirá insistiendo en que no puede ser un acuerdo solamente cupular entre el PRI y el PAN, ignorando no solo al PRD, a la sociedad civil también. Vámonos rápidamente a los
1: deportes con Oscar Mota. Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
16: Oscar Mota, ¿cómo estás? Queridos, Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar un día interesante, un día importante en tema eh, de materia deportiva profesional. Anunció su retiro el legendario Tom Brady, 45 años de edad, dueño de todos los récords que se le puedan poner eh, a los mariscales de campo los tiene Tom Todos. Brady más yardas por aire más touchdowns más edad lanzando pases de anotación sí. más veces que ha ganado el supertazón con siete más veces que ha ganado un MVP de supertazón, legendario o sea, este ya es un histórico del tiene tres American. carreras querido Salvador en 23 años de, 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 de jugar en la NFL uno puede dividir, dividir sus carreras de tres veces en tres formas diferentes uh -huh. y en las tres puede entrar al salón de la fama entonces Uf, legendario uh -huh. y hablando querido Salvador también de carreras legendarias carreras icónicas. Tenemos en la línea y agradezco muchísimo que nos haya tomado en la llamada estos minutos. Adriana Jiménez, querida Adriana, te mando un gran abrazo. Te saluda Oscar Mota, está conmigo y te escucha Salvador García Soto. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Eh,
12: yo me aplaudo a mi entrada. Eso. Venga, Adriana.
16: Bueno. Claro que te aplaudimos
8: bueno, saludo, todos. Bueno. todos
16: con, tu gran, con
2: tu gran carrera y trayectoria en, la, en, la, en, en, en el tema de clavadismo. Pues sin duda te aplaudimos también, Adriana. Bienvenida.
12: Gracias, estoy muy emocionada de estar aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por comunicarse conmigo, por interesarse en, en mi carrera, en sobre todo en el fin de, de esa que fue hace algunos días que, uh -huh. que hice sí, el anuncio oficial. Uh -huh. Para mí fue un, un, un honor haber sido clavadista, haber compartido mis logros con ustedes, haber estado en el tope de los 20 metros eh, disfrutando tantos paisajes tan maravillosos alrededor del sí. mundo y de, sobre todo de ser mexicana y de llevar mi talento a otras fronteras.
16: Dos veces ganadora eh, campeona del mundo, ganadora del premio nacional de deporte 2017 la pregunta querida Adriana es ¿por qué? ¿por qué decidir, decides retirarte? Eh, decides
12: retirarte? Eh, la verdad es que si por mí fuera yo fuera clavista toda mi vida, la vida de un atleta es increíble eh, pero el cuerpo que es la herramienta más importante de mi trabajo, el que fue mi trabajo tiene ya un desgaste físico y mental eh, ya este muy grande tengo las cervicales un poco dañadas, mis lumbares también, ustedes saben que los lados de altura tienen cierto impacto al caer al agua, entonces también inicié en el deporte muy chiquita y tanto impacto, tanto brinco, tanto utilizar mi cuerpo, claro. este obviamente se desgasta sí, te y te se daña. Te pasa factura, y, ¿no? Sí, es momento de decir adiós, tengo que cuidarme. Eh, ya tuve como repercusiones por las cervicales, ya me mareaba, ya tenía muchos vértigos y no es lo mejor en 20 metros tener esa sensación este y fue cuando dije creo que ha llegado mi momento es momento también de ver nuevas generaciones pasar, yo guiarlas desde otro punto y satisfecha no no hubiera estado mi decisión eh, dada con tanta claridad si no me hubiera sentido satisfecha y puedo decir que di todo de mí, no me quedo con nada y me siento muy tranquila.
16: Antes de despedirnos y brevemente querida Adriana, tu carrera merita obviamente para que lo analicemos y lo haremos eh, rápidamente pero nos podrías describir brevemente ¿Qué se siente aventarse de una plataforma de vida. A mí me da miedo subirme a mi litera. ¿Cómo sí, se siente aventarse de 20, de 20 metros? metros?
12: Yo nunca he dormido en litera porque también me da miedo caer. ¿Eh? Pero <risa> eh, es una sensación única, llena de emociones sumamente fuertes. Alcanzas un nivel de adrenalina enorme junto con el miedo, que es una mezcla que te lleva a tope, ¿no? Obviamente me costó a mí muchos años entender esas emociones, aceptarlas, saltar con ellas y disfrutar todo, ¿no? Es parte, yo creo, que de la vida. Acepté que es parte de del estar vivo claro. de la vida y de enfrentar, eh, puede decir, lo que realmente te va a llevar a algo claro. maravilloso o a estarte quieto, ¿no? Yo creo que la vida está llena de cambios y el arriesgarte siempre te lleva a descubrir cosas buena.
16: Sí. Adriana, muchísimas gracias, Oye, muchas Adriana, felicidades. Y la verdad es
2: que felicidades, dejas un gran legado, y ahora como dices, pues te toca ayudar a las generaciones que vienen, y lo vas a hacer con toda la experiencia y todo el aprendizaje y el crecimiento que lograste como deportista profesional. Felicidades, Adriana, y un abrazo fuerte, gracias.
12: Pues un abrazo.
2: Muy buenas tardes. Pues no nos resta más que despedirnos de usted, interesante la historia de esta clavadista, Oscar, que se va joven, pero bueno, dice el, el, el deporte paga factura también.
16: estudiado eh, y ella obviamente seguirá haciendo cosas
2: importantes. Lo esperamos Aquí mañana todo este equipo a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho hasta mañana.
1: Acompaña e informa a la una con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.